0: reflexões e momentos de catequese com padre Bernard. Boa noite a todos, feliz de dar continuidade com vocês, as nossas meditações, reflexões, conhecimentos desses grandes construtores da igreja, da Idade Média, especialmente na vida monástica. E vimos já eh, domingo passado, eh, Santo Anselmo de Canterbury, uma das... Eh, eminentes personalidades da Idade Média, que soube harmonizar eh, muitas qualidades a uma profunda experiência mística. Então vamos eh, agora dar continuidade com Pedro o Venerável. Eh, a sua figura nos eh, traz de volta a célebre abadia perdão, de Cluny e eh, da sua dignidade a seu esplendor, para retomar as palavras eh, originais, decor, nitor, eh, termos recorrentes nos textos de Cluny, dignidade e esplendor, que eh, a gente pode admirar em particular na beleza da liturgia, eh, caminho privilegiado para chegar a Deus. A liturgia sendo a celebração da fé, e lugar da experiência também de Cristo. No entanto, mais ainda que esses aspectos, a personalidade de Pedro, o venerável, relembra a santidade dos grandes abades de Cluny. A citação, em Cluny não teve, um, não teve um abade só que não foi santo, afirmava em 1080, o Papa de Roma, Gregório VII, não teve um único abade que não foi santo em Cluny, diz Gregório VII. E no meio desses abades se inscreve Pedro Venerável, que reúne nele mesmo um pouco todas as virtudes dos seus predecessores, apesar que já na sua época Cluny, eh, diante das novas ordens, como aquele de Cito, começava já a sentir alguns sintomas de crise também. Pedro, o venerável, é um exemplo admirável de uh, assese, uh, rigoroso consigo mesmo e compreensivo para com os outros. Ele nasceu em cerca de 1094 na região francesa da Auvergne, e entrou ainda a criança, o mosteiro de Soxilange, onde se tornou monge professe e em seguida prior. Em 1122, ele foi eleito abade de Cluny e ocupou esse cargo até a sua morte, que aconteceu no dia do Natal de 1156, como ele tinha desejado. A mão a paz, escreve seu biógrafo Rodolphe. Ele alcançou a paz na glória de Deus no dia da paz, aludindo o dia do Natal. Aqueles que o conheceram eh, exaltaram a mansidão distinguida, o equilíbrio sereno, o domínio de si, a retidão, a lealdade, lucidez, capacidade particular de mediador. É, ele mesmo disse, escrevia de si mesmo Ele está na, na minha natureza mesma De ser profundamente levado à indulgência Isso incita meu costume de perdoar Eu sou acostumado a suportar, a aguentar e a perdoar Diz ele mesmo, de si mesmo Ele dizia também Com aqueles que odeiam a paz Nós queríamos, se for possível Ficar sempre pacíficos e ele escrevia ainda a respeito de si mesmo, eu não sou, não pertence àqueles que não estão felizes com seu destino, dos quais o espírito está sempre na ansiedade, na dúvida, e que se queixam porque os outros descansam enquanto eles são os únicos a trabalhar. Na, de natureza sensível e afetuosa, ele sabia harmonizar, conjugar, o amor para com o Senhor e eh, a ternura para com a sua família em particular, com a sua mãe e os seus amigos. Ele cultivava amizade de maneira particular em relação aos seus monges que, eh, que se confiavam eh, habitualmente a ele, certos de ser acolhidos e entendidos. E segundo o testemunho do seu biógrafo, ele não desprezava nem repelia ninguém. Aparecia a todos amável e na sua bondade inata ele era aberto a todos. Se poderia dizer que esse santo abade constituiu um exemplo é, no mesmo tempo para os monges e os cristãos da nossa época... É, marcada por um ritmo de vida frenético, como nós bem sabemos, onde os episódios de intolerância, de incomunicabilidade, incomunicabilidade perdão, as divisões, os conflitos, não são poucos. Seu testemunho, então, nos convida a saber unir o amor para Deus só com o amor para com o próximo e a não nos cansar reatrando relações de fraternidade, de reconciliação. É assim que agia Pedro, o venerável, que se, eh, se encontrou na cabeça do Moshe de Cluny durante anos que não foram bem serenas, em razão das diferentes causas exteriores e internas da abadia, e conseguindo um ser, no mesmo tempo, severo, firme e dotado de uma profunda a humanidade, que terceira uma das suas características. Ele tinha o costume de dizer, a gente poderá alcançar mais de um homem o tolerando antes que do irritando eh, com queixas. Em razão do seu cargo, ele teve que efetuar frequentes viagens na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha. E o abandono forçado da quietude contemplativa e peso para ele, ele confessava, citação, eu vou de um lugar a outro, eu me canso, eu me inquieto, eu me tormento, é, levado cair lá. Ao momento eu tenho o espírito voltado para as minhas afazeres e outro para aquelas dos outros, não sem uma grande agitação na minha alma essa tensão entre a vida contemplativa do mosteiro, a vida do serviço, do louvor de Deus na liturgia, o ritmo regular e as preocupações do mundo. Obrigado em compor hein, com os poderes eh, e os senhores que circundavam Cluny, eh, no entanto, consegue, graças ao seu sentido da medida, a sua magnanimidade, o seu realismo e conservar sua tranquilidade, sua paz habitual. No meio das personalidades com as quais ele entrou em relação, teve Bernard de Caraval, que vamos ver a próxima vez, domingo próximo, considerado como o último padre da igreja latina, com o qual ele teve uma relação em crescendo de amizade. Apesar da diversidade, dos seus temperamentos, de seus pontos de vista também. Bernardo o definia como um homem importante, eh, ocupado nas, eh, nas coisas importantes e eh, o estimava muito. Enquanto Pedro Venerável definia Bernardo como a lanterna da igreja e eh, forte e esplêndido coluna da ordem monástica de toda a igreja, dizia dele, com um sentido eclesial muito vivo. Pedro venerava, afirmava que os acontecimentos do povo cristão deviam ser vividos na intimidade do coração por aqueles que fazem parte do número dos membros do corpo de Cristo. E ele acrescentava, quem não sente as feridas do corpo de Cristo não é alimentado pelo Espírito de Cristo, ele alimentava atenção e solicitude por aqueles que estavam também fora da igreja em particular para os judeus e os muçulmanos para favorecer o conhecimento desses últimos, ele fez até traduzir o Corão coisa excepcional pela época e que manifesta como atesta um historiador recente é, que no meio das intransigências dos homens dessa época da Idade Média, mesmo dos maiores deles, nós podemos aqui, em pelo Venerável, admirar um exemplo sublime da delicadeza com a qual ele conduzia a caridade cristã. Outros aspectos da vida cristã lhe eram queridos, como o amor pela Eucaristia, a devoção para com a Virgem Maria, e sobre o Santíssimo Sacramento, ele nos deixou páginas que, constitu... que constituem perdão, uma das obras-primas da literatura eucarística de todos os tempos. E sobre a Mãe de Deus, ele escreveu reflexões iluminadoras, eh, contemplando a sempre e eh, estreita relação com Jesus Redentor e a sua obra de salvação. É, podemos citar essa é, é, esse pensamento em relação a Maria que ele escreve salve virgem abençoada que colocou em derrota a maledição salve mãe do altíssimo esposa do cordeiro muito manso tu venceste a serpente Tu esmagastes a cabeça enquanto Deus que tu gerou o aniquilou. Estrada resplandecente do Oriente que derrota as sombras do Ocidente. A aurora que precede o sol, dia que ignora a noite. Reza a Deus que nasceu de ti, a fim que ele possa desatar nosso pecado e após o perdão, nos conceder a graça e a glória. Então, é uma citação de Pedro Venerável. Na sua veneração à Virgem Maria, sempre nessa estreita relação com Jesus Redentor, e a obra da salvação. Pedro Venerável eh, tinha igualmente uma predileção grande para a atividade literária e também possuía esse talento. Ele notava suas reflexões, persuadido da importância de eh, utilizar, de usar a pluma como uma, uma, um tipo de arado para semear no papel a semente do verbo. Citação, semear no papel a semente do verbo. Mesmo se ele não foi um teólogo sistemático, ele foi um grande explorador do mistério de Deus. Sua teologia mergulha suas raízes na oração, notadamente litúrgica, e no meio dos missas de Cristo, sua predileção e a transfiguração do Senhor, na qual se prefigura já a ressurreição, e de fato é-lhe que introduziu essa festa cluny da transfiguração do Senhor, compondo para ela um ofício especial onde se reflete a piedade teológica característica de Pedro e da ordem de Cluny, toda inteira, é, orientada para a contemplação do rosto glorioso, gloriosa facies, como se dizia, de Cristo, e encontrando aí as razões dessa alegria ardente que distingue seu espírito e irradia na liturgia do mosteiro. Esse monge é certamente um grande exemplo de santidade monástica alimentada as fontes da tradição benitina. Para ele, o ideal do monge consiste, em citação, em aderir com tenacidade a Cristo, numa vida de clausura, distinguindo-se pela humildade monástica e a dedicação ao trabalho assim como por um clima de contemplação silenciosa e de louvor permanente a Deus. A primeira e a mais importante ocupação do monge, segundo Pedro de Cluny, é a celebração solene do ofício divino, obra celeste e a mais útil de todas, que tem que acompanhar pela leitura, meditação, oração pessoal e a penitência observada com discrição, uma característica da vida monástica também, dos profissionais, se eu posso dizer, do combate espiritual com os padres do deserto. A discrição na assese e na penitência, para ser visto de Deus só, claro, e não dos homens, perdendo a recompensa. Desta maneira, toda a vida resulta impregnado de um amor profundo para com Deus e de amor para com os outros, o um amor que se expressa na abertura sincera ao próximo, no perdão e na busca da paz. Se esse, esse estilo de vida unido ao trabalho cotidiano constitui para São Bento o ideal do monge, aquele nos diz respeito também a todos nós, ele pode ser numa ampla medida, o estilo de vida do cristão também, que quer eh, tornar-se um autêntico discípulo de Cristo, caracterizado precisamente por uma forte adesão a Cristo, pela humildade, pela dedicação ao trabalho e a capacidade de perdão e de paz. Então vimos que a figura de Pedro Venerável nos... Eh trouxe de volta a célebre Abadia de Cluny na sua dignidade e esplendor. Duas palavras que podem definir a liturgia, que é a celebração da fé, e a vida de louvor dos monges. Eles são ocupados, certo, do trabalho, mas essencialmente da liturgia, que é a celebração do louvor de Deus. E eu, recentemente, o Papa Francisco eh, publicou, eh, dia 29 de junho deste ano 92, eh, 2022, uma carta apostólica, Desiderio Desideravi, eh, desejei de um grande desejo, comentando nesta eh, carta apostólica o, o desejo do Senhor de se comunicar a nós, eh, escrevendo a todo o povo de Deus, e no, numa preocupação também de formação litúrgica de todo o povo de Deus. Então, eu queria retomar alguns trechos com vocês, é, ilustrando a importância da liturgia e a consideração que tem o Santo Padre Francisco e os santos padres precedentes para os nossos tempos, bem conscientes que, finalmente, o futuro da Igreja depende da sua maneira, da sua relação com a liturgia, que é o lugar da expressão e da transmissão da fé, da comunicação da graça. Ele fará o Papa Francisco número 10 desse documentos, após de ter comentado o desejo do Senhor, do grande desejo do Senhor. Ele comenta número 10 sobre uh, liturgia como lugar de encontro com Cristo. Aqui reside toda a poderosa beleza da liturgia, o encontro com Cristo. Se a ressurreição fosse para nós um conceito, uma ideia, um pensamento, se o ressuscitado fosse para nós o recolhimento do recolhimento de outros, ainda que autoritários, como por exemplo dos apóstolos, se não nos fosse dada também a possibilidade de um verdadeiro encontro com ele, isso seria declarar que a novidade do verbo feito carne se esgotou. Pelo contrário, a encarnação, além de ser o único acontecimento sempre novo que a história conhece, é também o próprio método que a Santíssima Trindade escolheu para nos abrir o caminho da comunhão. A fé cristã ou é um encontro com ele vivo ou não existe? Número 11. A liturgia nos garante a possibilidade de tal encontro, diz o Santo Padre o Papa Francisco. Para nós, uma vaga lembrança da última ceia não adiantaria. Precisamos estar presentes nessa ceia para poder ouvir a sua voz, comer o seu corpo e beber o seu sangue. Nós precisamos dEle. Na Eucaristia e em todos os sacramentos é nos garantida a possibilidade de encontrar o Senhor Jesus e de fazer chegar até nós a força do seu mistério pascal. Poder salvífico do sacrifício de Jesus, cada palavra sua, cada gesto, olhar e sentimento Chega até nós através da celebração dos sacramentos. Eu sou Nicodemos, diz o Papa. A mulher samaritana junto ao poço, diz o Papa. O endemoniado em Cafarnaum, O paralítico na casa de Pedro. A pecadora perdoada. A mulher afligida por hemorragias. A filha de Jairo, o cego de Jericó. Zaqueu, Lázaro, Ladrão e Pedro, ambos perdoados. Tudo isso sou eu. O Senhor Jesus, que não morre mais, que vive para sempre com sinais da sua paixão, continua a perdoar-nos, a curar-nos, a salvar-nos com o poder dos sacramentos e a maneira concreta, por meio de sua encarnação, que ele nos ama e a maneira pela qual ele satisfaz sua própria sede por nós, que ele havia declarado da cruz, diz o Papa Francisco. Número 12. O nosso primeiro encontro com o seu feito pascal é o acontecimento que marca a vida de todos os crentes, o nosso batismo. Esta não é uma adesão mental ao seu pensamento ou a concordância com o código de conduta imposto por ele. Pelo contrário, é um ser mergulhado em sua paixão, morte, Ressurreição e ascensão, um ser mergulhado em seu ato pascal, não é mágica. A magia é o contrário da lógica dos sacramentos, porque a magia pretende ter um poder sobre Deus e, por isso, vem do tentador. E perfeita continuidade com a encarnação nos é dada, em virtude da presença e ação do Espírito, a possibilidade de morrer e ressuscitar em Cristo. Numero 13. Como é emocionante como isso acontece a oração pela bênção da água batismal, diz o Papa, revela-nos que Deus criou a água precisamente com o batismo em mente. Isso quer dizer que quando Deus criou a água, Ele estava pensando no batismo de cada um de nós. E este mesmo pensamento o acompanhou em toda a sua atuação na história da salvação. Todas as vezes que com, com, com intenção precisa, usou água para sua obra salvífica. E como se, depois de ter criado a água em primeiro lugar, ele quisesse aperfeiçoá-la, -a, -a, tornando-a eventualmente a água do batismo. Foi assim que ele quis encher lo com o movimento do seu espírito pairando sobre a face das águas, no Gênesis, para que pudesse conter o culto dentro do poder de santificar. Ele usou água para regenerar a humanidade através do dilúvio, em Gênesis 6 e 9. Ele a controlou, separando-a para abrir o caminho da liberdade através do Mar Vermelho. Ele o consagrou no Jordão, mergulhando nele a carne da palavra embebida no Espírito. No final, misturou-o com o sangue de seu Filho, dom do Espírito inseparavelmente unido ao dom da vida e à morte do Cordeiro imolado por nós e do seu lado transpassado, ele derramou sobre nós. E é nesta água que fomos imersos pelo batismo para que, com, por, para que por seu poder, possamos ser inseridos no corpo de Cristo e com ele ressuscitar para a vida imortal. O nosso batismo, que nos imerge é, no mistério de Cristo morto e ressuscitado. Ele prossegue com uma curta reflexão sobre a Igreja Sacramento do Corpo de Cristo, referindo-se ao Concílio Vaticano II, a Sacro Sanctum Concílio. Como nos recordou o Concílio Vaticano II, citando as Escrituras, os Padres e a Liturgia, os pilares da autêntica tradição. Foi do lado de Cristo que dormia o sono da morte sobre a cruz, que saiu o maravilhoso sacramento de toda a igreja. O paralelo entre o primeiro Adão e o novo Adão é notável. Assim como do lado do primeiro Adão, depois de tê-lo lançado em sono profundo, Deus faz surgir Eva. Assim também, do lado do novo Adão, Cristo, adormecido, o sono da morte na cruz, nasce a nova é a igreja. O espanto para nós está nas palavras que podemos imaginar o novo Adão feito seu ao contemplar a igreja. Aqui está finalmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por termos crido em sua palavra e descido às águas do batismo, nos tornamos osso de seus ossos e carne de sua carne, diz o Papa Francisco. Número 15. Sexta incorporação... Não há possibilidade de viver a plenitude do culto a Deus. De fato, há apenas um ato de adoração, perfeito e agradável ao Pai, ou seja, a obediência do Filho, cuja medida é sua morte na cruz. A única possibilidade de poder participar de sua oferta é tornar-se filhos no Filho. Este é o presente que recebemos. O sujeito que atua na liturgia é sempre e somente Cristo Igreja, o corpo místico de Cristo. Após desta contrarreflexão Sacramento do corpo de Cristo, o Papa reflete sobre o sentido teológico da liturgia. Devemos ao concílio e ao movimento litúrgico que o precedeu a redescoberta de uma compreensão teológica da liturgia e de sua importância na vida da igreja como os princípios gerais enunciados na Sacro Sanctum Concilium foram fundamentais para a reforma da liturgia, continuam a ser fundamentais para a promoção dessa celebração plena, consciente, ativa e fecunda. Na liturgia, a fonte primária e é indispensável da qual os fiéis devem derivar, o verdadeiro espírito cristão, com esta carta quero simplesmente convidar toda a igreja a redescobrir, salvaguardar e viver a verdade e a força da celebração cristã. Quero que a beleza da celebração cristã e as suas consequências necessárias para a vida da igreja não sejam prejudicadas por uma compreensão superficial e escorçada de seu valor. O pior, diz o Papa, ainda por serem exploradas a serviço de alguma visão ideológica, não importa o que é a tonalidade. A oração sacerdotal de Jesus na última ceia, para que todos sejam um, julga cada uma de nossas divisões em torno do bom partido, em torno do sacramento da misericórdia, sinal de unidade, vínculo de caridade. E o Papa, na reflexão sobre a liturgia, fala do antídoto para o veneno do mundanismo espiritual, fala do gnosticismo e do neopelagianismo, dizendo que a celebração nos purifica, proclamando a gratidão do dom da salvação recebida na fé. Então, ele comenta bastante do simbolismo e do assombro diante do mistério pascal, parte essencial do ato litúrgico. Então isso era umas citações é, do Papa Francisco na sua recente carta apostólica é, sobre a liturgia, a formação litúrgica do povo de Deus. Obrigado pela atenção. Então nos encontramos é, domingo próximo com São Bernardo de Claraval. Você acompanhou momentos de reflexão e catequese com Padre Bernardo.